0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que, con el fin de realizar este episodio, estuve revisando qué perfil debe tener alguien que desee eh, estudiar para ser sacerdote. Y mira lo que encontré en la página de EDUCA web. Dice lo siguiente. El perfil que debe tener alguien que quiera eh, ser sacerdote es que primero debe ser alguien activo en su propia comunidad religiosa y tener una profunda convicción espiritual. Y además debe desear compartir y dar enseñanzas y guías religiosas. Además debe de desear proporcionar consuelo y ayuda a los demás mediante la religión. Que sea alguien que pueda retar a las personas para ir más allá de su moral y de las convicciones más inmediatas. Dentro del perfil para ser sacerdote también se necesita que sea una persona capaz de relacionarse con todo tipo de gente en todas las circunstancias y hacerlo con compasión y sensibilidad. Además, debe tener dotes de liderazgo, aptitudes para inspirar a los demás, fortaleza moral y emocional, ser paciente, digno de confianza y discreto, tener buenas habilidades comunicativas, incluida la de hablar en público, tener un verdadero deseo de ayudar a la gente, tener un conocimiento amplio de las necesidades que tiene eh, la comunidad en donde él habita. Tener excelente capacidad para escuchar y pues tener esas habilidades para enseñar y dirigir tanto grupos de estudio para niños como para adultos. Entonces, esto es lo que mencionó la página de Educa Web en cuanto al perfil que debe tener una persona que es ese sacerdote. ¿Y por qué te menciono esto? Porque hoy vamos a ver a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Entonces lo primero que vamos a ver es lo que dice la palabra en cuanto a la labor y las características de un sumo sacerdote. Y esto lo encontramos en Hebreos 5 del versículo 1 al 4 que dice lo siguiente porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aquí ya pudiste escuchar esas características que debe tener el sumo sacerdote, dentro de las que se menciona es este, que debe de ser escogido por Dios. Él debe de presentar ofrendas eh, como sacrificio a Dios por el pecado, tanto por los propios como por los del pueblo. Y además debe de ser paciente con los ignorantes, es decir, las personas que aún no conocen de Dios y y los extraviados, es decir, que aún queriendo conocer de Dios andan por otros eh, rumbos. Entonces ahora la pregunta que surge es, ¿Jesús cumple con estas condiciones para poder ser sacerdote? Para resolver esta pregunta, básicamente trabajé en el libro de Hebreos, en más o menos, en los primeros capítulos y en el capítulo 9 menciona mucho en lo que tiene que ver con Jesús como sumo sacerdote. Y lo primero que vamos a ver es que dice, como lo que leímos antes, es que ese sumo sacerdote debe estar a favor de los hombres. Y mira lo que podemos ver en Hebreos 2, del versículo 2 al 17 por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí con esta porción bíblica podemos ver que Jesús, a través de haberse hecho hombre, le permite ser misericordioso con los hombres en el sentido de que los entiende porque él también fue tentado. Y es una misericordia que lo que busca es ayudarnos, ayudar a la humanidad. Y en vista que él también padeció, es decir, fue tentado y además fue niño y creció y vivió entre la gente y, y experimentó el rechazo, también habrá experimentado el amor de otros, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, es decir, a los que viven diariamente en este mundo. Así que Jesús cumple la primera condición y es estar a favor de los hombres. Lo segundo que podemos ver es es que el sacerdote no puede el mismo nombrarse, sino que debe de ser eh, seleccionado o nombrado por Dios. Y mira lo que dice en Hebreos 5, básicamente en el versículo 5 al 6, y luego es confirmado en el versículo 10. Voy a leer del 5 al 6, dice así. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ya en el versículo 10, Hebreos 5 dice, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote. Por lo tanto, Jesús no se nombró a sí mismo, sino que eh, dejó que Dios fuera quien lo nombrara como este sumo sacerdote. Además, dentro de lo que vimos que eh, dice la palabra que deben hacer los sacerdotes, es que deben de ofrecer sacrificios, tanto por sus pecados como por los del pueblo. Así que veamos lo que Jesús hizo al respecto. Y la respuesta la podemos encontrar en Hebreos 9, del versículo 24 al 26, en donde dice lo siguiente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Como pudiste escuchar, Jesús también ofreció un sacrificio. Pero ese sacrificio fue su propio cuerpo, su propia vida. Y esto es lo que ahora le permite a a él presentarse ante Dios por nosotros. Y además dice que ese sacrificio lo realizó una sola vez para siempre. Así que él también ofreció, como ya lo dijimos, un sacrificio, pero por la humanidad, no por sí mismo. Porque la cuarta característica que podemos ver que Jesús tiene es que Él es sin pecado. Es un sacerdote que no es como todos los humanos, que estamos llenos de pecado y que necesitamos ser limpiados por Él. Jesús padeció de las tentaciones, pero Él no pecó. Y eso es lo que dice en Hebreos 4.15. Así que podemos observar que Jesús sí cumplió con los requisitos Que exigía la ley o el mismo Dios para ser sacerdote. Así que ahora lo que vamos a observar es que Jesús no sólo realizó un trabajo aquí de manera física, Él cuando estuvo en la tierra no se mostró como ese sacerdote y entró al templo como sacerdote. Ya leímos que Él entró fe al cielo y no en un templo hecho de manos, sino en un eh, templo hecho Por el mismo Dios. Allí está Él y hace un trabajo espiritual en nosotros. Y vamos a ver cuál es ese trabajo según también lo que hemos leído y podremos seguir leyendo en Hebreos. Y vamos a empezar leyendo Hebreos 2, del 14 al 15, donde dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí en esta porción bíblica podemos ver que Jesús, a través de su labor como sacerdote y como como ese sacrificio que él mismo hizo con su cuerpo, ahora destruyó, el imperio que Satanás tenía sobre la humanidad, o sobre todo el que ahora cree, porque esto aplica para los que creen, y nos ha liberado de esa servidumbre que teníamos al mismo diablo, porque ya no estamos gobernados por él, sino por el mismo Jesús. Lo segundo que podemos observar que hizo Jesús y que no logró ningún otro sacerdote en la tierra es lo que vamos a leer en Hebreos 2.17. Aunque este Hebreos 2.17 ya lo mencioné en la parte eh, anterior, ahora lo quiero eh, volver a, a nombrar, pero porque voy a hacer aclaración en cuanto a lo que Jesús hace frente a la humanidad. Y dice así, por lo cual debía ser entonces semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Esto lo hizo Jesús, expiar los pecados. ¿Qué es expiar? En en la traducción uno puede buscar que expiar es purificar, limpiar, reconciliar. En este caso, como dice expiar los pecados, entonces sería como purificarnos de los pecados o limpiarnos de los pecados. Así que esto lo hizo Jesús dentro de su labor sacerdotal y pues lógicamente con el sacrificio que hizo de sí mismo. También podemos observar que Jesús hizo una tercera cosa con su obra como sacerdote y lo vamos a leer en Hebreos 9, del 13 al 14. Así que pongamos atención. Dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Así que otra obra que hizo Jesús como sumo sacerdote es que nos ha limpiado nuestra conciencia de las obras muertas. Entonces tenemos la limpieza de pecado en nuestro espíritu, pero además nuestra conciencia también queda limpia de esas obras que nos llevaban era a la muerte. Ahora, ¿esto para qué sirve? Para que nosotros no nos sigamos sintiendo culpables por lo que hicimos, sino que seamos conscientes de que sí hemos tenido un perdón de pecados real. Lo cuarto que podemos observar que hizo Jesús y que no logró ningún otro sacerdote ni lo logrará, por más que sea el mejor de los mejores es lo siguiente y lo vamos a leer en Hebreos 7, del 23 al 25. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por ellos. Mira lo maravilloso que Jesús está haciendo como sumo sacerdote. Y es que ahora nos podemos acercar a Dios, ¿por qué? Porque Él nos salvó perpetuamente. Nunca esta salvación va a terminar en nosotros. Dice, viviendo siempre para interceder por nosotros. Entonces, aparte que nos salvó de que ahora por Jesús nos podemos acercar a Dios, Además, intercede por nosotros ante el mismo Dios. ¿Ves este sumo sacerdote tan maravilloso que tenemos? Eso es lo que quería también mostrar, que si bien es cierto, en el Antiguo Testamento a los sacerdotes les dieron una serie de instrucciones que debían de cumplir también una forma de vestir, de obrar, pero ninguno de ellos logró ser como Jesús. Mira todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo seguirá haciendo. Ahora, pues así como en todo lugar hay unos deberes y unos derechos, pues ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer para responder a esta obra maravillosa de Jesús? Lo podemos ver también en el mismo el libro de Hebreos. Y evidentemente, lo primero es amarlo, amar a Jesús por la obra que está haciendo como sumo sacerdote. Y es que lo dice inclusive en Hebreos. Eh, 5 del versículo 8 al 9, en donde podemos leer lo siguiente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Ves? ¿Qué debemos de hacer? Obedecer para poder tener esa eterna salvación. Es decir, las palabras de Jesús hay que ponerlas por obra. Y mira que ya en Juan 14, 21 dice, Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el mismo Jesús, Él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Ves? Hemos recibido eh, un regalo maravilloso de Dios al tener a Jesús como sumo sacerdote. Ahora en nosotros está el que le amemos y amarlo lo demostramos si le obedecemos. También dentro del mismo Hebreos pudimos ver que lo segundo que debemos de hacer es acercarnos confiadamente ante Dios y allí vamos a recibir misericordia de parte de Dios y una ayuda a tiempo. Esto lo dice en Hebreos 4.16. Así que no temamos, mira, ya hemos sido limpiados espiritualmente de pecado Tenemos, limpia nuestra conciencia de esas obras muertas, acerquémonos a Dios. No sigamos pensando que andamos en pecado y que cómo nos acercamos a Dios. Y lo tercero que debemos de hacer es que permanezcamos en nuestra profesión. Mira que lo dice en Hebreos 4.14, en donde me permito leer lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Ves? Tenemos un sumo sacerdote, igual nosotros debemos de seguir aquí con nuestra vida de fe y obrando como Jesús lo desea. Él, a través del Espíritu Santo, habita en nosotros. Su nombre está en nosotros. Así que mira también lo que dice en 1 Pedro 2.9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Así que nosotros debemos de permanecer en la vida de fe haciendo lo que ya sabemos que Dios nos envió y que lo mencionamos aquí en Pedro y es anunciar estos regalos maravillosos que Dios nos ha dado a través de Jesús. Así que como pudiste escuchar Al principio mencioné ese perfil que deben de tener las personas que desean ser sacerdotes o pastores, dentro de de lo cual de manera general está el que enseñen, deseen enseñar la palabra de Dios y guiar a la gente en su vida de fe, que además tengan la capacidad de consolar y ayudar a los demás basados también en en la doctrina de Dios. Ser capaz de relacionarse con todo tipo de gente y en todas las circunstancias. Estas son tres cosas a a grandes rasgos, pero ahora vimos todo lo que Jesús hizo por nosotros y que ahora a nosotros nos queda la tarea de seguir hablando del Todopoderoso y de hablar de Jesús como nuestro sumo sacerdote que ahora intercede por nosotros ante el Padre. Y te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias Señor por darnos a Jesús como ese sumo sacerdote que se ha presentado ante ti para interceder por nosotros, que que se ha ofrecido a sí mismo para darnos esa salvación y limpiar nuestras conciencias de obras muertas, que se ha mostrado paciente con nosotros y misericordioso que nos ha llevado a amarte, a obedecerte y a conocerte. Gracias, Padre amado, por darnos a Jesús, porque Jesús no se conformó con hablarnos de un buen comportamiento, sino que nos llevó a buscarte de manera amorosa y con el deseo de obedecerte y creyendo en ti. Gracias porque no tenemos un sumo sacerdote que no tenga misericordia de nosotros, sino uno que nos entienda en todo, y que es poderoso para socorrernos. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, ayúdanos a aferrarnos a Él y ayúdanos a seguir hablando de tu amor, de tu misericordia y de todas las virtudes que tú tienes, Padre amado, y que las has demostrado a través de Jesús. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Ejerzamos nuestra profesión. Es decir, debemos a conocer al sumo sacerdote y amemos a Jesús, el mejor sacerdote que podemos tener y que va a ser para siempre. Dios es real y desea que lo conozcas. Descúbrelo en Conociendo a Dios. Y este fue el episodio 153 en donde vimos ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado y es tener a Jesús como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús se compadece de nosotros. Porque Él fue humano también y nos entiende. Pero Él fue sin pecado. Y por eso vimos que se entregó a sí mismo como esa ofrenda grata a Dios y que a través de eso es que ahora podemos tener salvación y nos podemos acercar a Dios. Así que te animo para que leas el libro de Hebreos. Allí vas a poder ver aún más la obra de Jesús como sumo sacerdote. Y te doy las gracias por el tiempo que dedicas a escuchar este podcast, ya sea en SoundCloud o en Spotify, mientras montas en Cicla haciendo ejercicio o vas camino a casa de tus padres. Y si deseas que trabajemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de gmail.com. que gustosa trabajaré en él. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición. De este podcast. Amemos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Nos vemos en el próximo episodio.